0: 大家好，这里是云中电影，今天来继续聊最近最火热的剧集《繁花》。上次聊的时候呢，因为只看了前几集嘛，所以我觉得只是当时的一个结论。那么看到现在已经超过二十集了，呃，《繁花》的口碑在网上好像也有了一个反转。我身边的这个上海影评人朋友们啊，都挺喜欢这部剧集的。啊，包括网上的评论，我看的粉丝也很多，虽然也有很多打一星的，但是打四星、打五星的更多。所以《繁花》这个剧集，好像从一开始大家的这个跟期待值有点差距，啊，慢慢的看进去之后，你会发现，哎，不但满足了期待值，而且也算得上是国产电视剧制作最为精良的一部代表作了。那么《繁花》，我觉得看到第，呃，我个人。的观观赏经历是到第八集以后开始越来越好看的，然后到第十二集的时候，就是出现了一个我称之为王家卫魔力的一个段落，就是之前虽然也是王家卫的风格，但是没有王家卫的魔力，就是像重庆森林啊、春光乍泄啊这些有一些非常好的视听搭配的段落，然后用一种只有影像才能传达出来的这种。独特的魅力啊，传递出一些暧昧的情绪也好，一种暧昧的氛围，一种特别有影像质感的氛围。这种东西在前面的我觉得几集里面没有，是因为我觉得他的剧本太过于强调，呃，杰克苏了也好，强调商战也好，强调这个股票市场的这种运作和人情的运作，但是少了一些墨镜王最擅长的。男女之间的这种拉扯呀、暧昧啊、纠结啊、欲言又止啊，这些东西他缺少，所以就我觉得是缺少了王家卫的魔力的。但是到第十二集有一个叫雨中送李李回家这个段落，我觉得是完全的体现了墨镜王的影像调度的魅力。就是那一段，大家如果看过的话，应该会有印象，就是他们从那个火锅店出来，然后两个人行走在。呃，夜里的街道上，然后那个路面全部是被雨水打湿了，所以有很多的倒影，灯光的倒影，然后车的倒影。但是那场戏其实是相对之前的戏，我觉得是比较低调的。呃，何为低调呢？就是它的色彩和光用的没有那么多。像黄河路那个就是炫目的光啊，就色彩和光都有点满意了。但是这一段雨中送离李的段落其实是相对暗的啊、呃，只有一些。暖光和一些路灯的灯光，所以它整个构成是相对简单的。加上地的这个湿意啊，就是湿透的路面的一些反光，所以整体它是一个非常暗调的一个整个光线的调度。然后呢，因为在雨中嘛，然后有伞啊，有些行人啊，还有一些。呃，有轨的电车呀，然后镜头往往是通过一个俯拍，就是通过前景有很多密布的那个有轨电车的这个线路，然后拍到两个人的行走的这样的身影。呃，我觉得这一段用语言应该是有点难形容，但是你从影像上看，包括他的音乐的配合，然后两个人这种。所谓真正建立一种情感的链接吧，我觉得是他们的暧昧是从这段戏开始的，所以这段戏最重要是交代两个人的暧昧的关系。然后一男一女，呃，往前走，一前一后啊，有时候女人回眸，有的时候男人往前，然后到了地点之后，两个人简单交谈，然后分开走。然后这段的调度我觉得是很好的，女的往镜头左边走，男的往镜头右边走，这两个人分开了。这个时候忽然下了一场雨，那雨从画面里就落下来。然后那个镜头，男主胡歌已经走出了镜头，这个镜头是空镜。然后忽然有雨下下来，然后男主胡歌又从画又又进画，拿着雨伞出画，等于是他又去呃把就是去接呃去送这个女主，给她打伞，然后送她回家，就是这样一个小段落。一般你在国产电视剧里面很少能看到。就是一个镜头是空的，里面什么都没有，然后慢慢的，忽然雨下下来，然后男人再从镜头外调度进来，这个是完全是艺术电影的一种调度方式，那么出现在一个我觉得国产的商业剧集里面是非常非常难得。然后这一段整个搭配到最后，就是胡歌一个人把伞，呃，他送李李回家，送完之后他把伞放在那个呃楼道上，楼道那个镜头慢慢推进那个伞，伞间。跟那个地板的特写，然后下个镜头是音乐起，然后胡歌用那个衣服蒙着头往前奔跑，就整个这一段的这种视觉控制啊、动态控制啊，就是节奏感啊、音乐啊，简直就是王家卫高峰时期的一种发挥啊！就《重庆森林》里面、呃《花样年华》里面、《春光乍泄》里面能看到这样的镜头搭配。呃，也很明显能看到的啊，里面有一些特写，拍这个女人走路啊，两个人行走在街上啊，就很像《花样年华》。就这一段是非常非常王家卫风格，简直可以说是百分百王家卫风格。虽然我们不知道这个剧集这一段是不是王家卫拍的，但是基本可以肯定，啊、呃，这肯定是王家卫风格的一种体现，而且包括这种剪辑节奏，就是这里面有非常强烈的王家卫的痕迹。所以这一段我称之为王家卫的魔力段落。那么也是因为这一段。我觉得这个繁花的剧集到达了一个影像调度和视听语言的一个小高潮。那么，直到了十二集，虽然前面有很多很好的、就很纠结、很激烈的剧情拉扯，但是从视听语言上，我觉得十二集这个段落是非常值得一看的。我就看了五六遍吧，因为也确实很久没看到墨镜王可以，呃，这样去。我觉得甚至有点《阿飞正传》啊。花样年华这之间的几部电影的这种调子，它都在这个段落里面体现的，就是非常的王家卫。王家卫的粉丝看这段应该是，呃，非常有感受的，非常有感觉的。然后我说到十二集，然后这个剧集的十二、十三、十四集可以说是我觉得整部剧集看到目前为止二十多集为止，呃，一个影像上的一个高峰，呃，就是说，呃，它集中体现了王家卫的风格。我觉得这个里边大家看到《繁花》开始就是。争议很大嘛，然后越看越进去之后，忽然在看到中段剧集的中段有一个这样的一个大高潮，就等于是王家卫风格的一个绽放，也会给你带来很多惊喜。这个时候就是这个剧集口碑，我觉得是一个转折点，就是开始的口碑大家都是比较有争议，然后到了这两集，如果你看到这三集之后，你马上就会觉得哇，这个剧集确实不错啊，质感啊各方面都非常好啊、呃。比如说十四集，十四集是被很多网友在网上称之为。呃，神作之极啊！为什么？就是这集也会称之为偷心之极，就是张学友的《偷心》在里边从头到尾放了三遍，但是大家看的还是很过瘾啊！《偷心》这个歌曲本身就是，呃，当时张学友九四年推出的嘛，呃，我因为我是一个铁杆老张学友的粉丝，所以对张学友的所有歌曲都很了解，《偷心》其实是他的整个职业生涯里非常不起眼的一个。主打歌曲就是张学友全盛时期，九三九四年啊，推出了《吻别》《祝福》之后，那么他推出了《偷心》。《偷心》这个专辑其实它原创性不是很够的，因为九四年张学友的主要的乐坛上的这个用力方向都在他的粤语大碟《饿狼传说》里边。就是《饿狼传说》是一一个我觉得非常好听的一个专辑，然后里面风格很多样化。但是《偷心》呢，其实里面大多数歌曲都是从《饿狼传说》里面就是粤语翻唱国语的，只有两三首是原创的，其中《偷心》就是原创的。但是《偷心》由于呃《吻别》和《祝福》已经在大卖了嘛，然后《偷心》其实的销量没有前面两个那么好，所以《偷心》作为这个专辑的主打歌呢，它的影响力也没有《祝福》和《吻别》那么强。但是《偷心》其实对于张学友的粉丝来说也是非常熟悉的。但这个歌曲其实他自己也很少唱，相对少唱，也相对流传的没有那么广。那么在王家卫的这个《繁花》的第十四集里边，如果看过的朋友就知道啊，对这个歌确实印象非常的深刻，因为他里面呃、啊、重复放了三次不说了，里面也嵌套了几个人物，就是这个片子里面基本上都是一些单恋狂吧，就是我记得有一集那个好像是那个老师就是那个房。房东他在那个房子里面说啊，这个房子里面全部都是些单相思的人，确实偷心这个片子啊、呃，偷心这个歌曲吧，他讲的就是呃自己的心被偷走了，但是也没有得到回报，就是一种单相思的感觉。那么这个片子里面就是正好有呃汪小姐对这个保总的单相思了，保总对于这个呃他自己初恋女友的单相思，两层单相思，然后配上偷心，呃确实。在影像上，在音乐上的氛围上，就是达到了一个非常好的效果。尤其是呃，说到两点，一点是唐嫣的表演是大出乎我的意料。以前唐嫣我印象中就是个傻白甜，所以她的剧集我从来没看过。然后感觉看一些造型就已经够够够够的了。但这一次她的汪小姐演的，尤其是从第十集左右开始吧，到第十二三集达到一个高峰，简直就是越演越好。然后。就是非常的，我看所有的观众都会被征服，就被汪小姐的演技，被唐嫣的演技给征服，因为这个角色确实太巧巧，然后她演的也的确是很到位，加上王墨镜的这种视听语言搭配也好，啊音乐的搭配也好，给了汪小姐的主题曲是，呃执迷不悔啊王菲的执迷不悔，就是她的主题曲个人的主题曲，然后偷心也作为一个一半的主题曲吧。所以这两首歌的这种呃视听语言也好，它的剪辑也好啊，就等于是把王小姐整个人物给塑造的非常的可爱啊又丰满。这个呃，要说回他十四集，十四集除了王小姐这个偷心这一部分，就是他对保总的这种单枪四部分剪的很好之外啊，另外一个我觉得非拍的非常好的段落就是呃保总跟他的初恋女友的两段戏啊，一个是七八年，一个八八年。这两段的质感，我觉得都特别棒，尤其是七八年，其实文革刚结束嘛，然后那个时候，呃，中国的整个这个质感，就是那种穿着，就是其实是一个很单一的这种审美，包括人们的服装也好，包括那个街道上的东西也好，但是王家卫这段拍的反而是挺有一种。又怀旧，然后又时尚的感觉，这个都挺难的。比如说，他们在他跟那个初恋女友去那火锅店吃火锅，那个其实肯定是一种有点超现实的感觉，我觉得啊，但是又能体现当时那个时代物质紧缺，人们的这个渴望去吃一些好东西，然后又拥挤，然后里边那个火锅的热气腾腾的那种烟雾，然后两个人在烟雾中对话，这一切又非常的王家卫，就是把这个改革开放。初期还没改革开放之前的那种，人们呃那种原始，经过长时间压力压抑之后绽放出来这种生命力啊，就是那种渴望过好生活、过好日子，渴望一种改革，渴望一种新生活的这种这种热情热烈的场面，从那个。呃，很多细节里，包括公车的拥挤啦，包括他们去吃饭的这种热气腾腾啦，包括这种上下班的这种时空啦。我觉得诶，交代的真的是挺有王家卫的意味儿，同时又能传递出历史的某种真实的质感啊、呃，这就是我一直想在《繁花》里看到的。那么这个第十四集也确实满足了我这个要求，包括很多细节啊，就是那个烟雾，就他们吃火锅呢，烟雾腾腾，就好像人和人之间。又有热情的感觉，但又看不清对方的感觉，这正是呃，宝总跟他的初恋女友的这种感情的一种关系的一种体现啊，影像上的很直接的一种体现。其中有一个镜头我印象挺深的，就是他们呃，就是在那个火锅店里面，他围着一个大桌子嘛，中间是一个北方的这种呃涮锅，然后冒着热气腾腾。的。开始是人很多的，后来经过剧情的发展，然后两个人可能要分手，然后这个时候王家卫给了一个镜头，就是。整个店里没有人了，但是火锅还是热气腾腾的在那里，就是这种蒸汽和这个空荡荡的店面，跟之前的这种热闹的对比，让人觉得啊，物是人非也好，那种感慨也好啊。这个时候，其实如果是按现实主义的拍法，这个时候火锅肯定是不会冒热气的，因为人都走了，火锅肯定也熄火了，已经没什么热气了。但是他又故意把这火锅还是拍得热气腾腾，但是旁边的一个人都没有，这种热闹之后的寂寞寂寥的反差。这种影像上的这种直接的触感，就让大家能体验到，或者是感同身受到这个宝总他女朋友跑了之后，跑去香港之后的这种寂寥的心情啊，包括他们八八年再见面，他们又去吃这个火锅，然后是双人的那种正反打的这种有点疏离的啊这种镜头语言，那这个时候就用疏离就非常合适了，跟之前啊大家围桌在一个大桌前面啊。关系非常紧密的热恋时期是完全不同，疏离的，呃，两个人隔着玻璃的这种镜头，然后又有烟雾遮挡住两个人的这种交流，啊、呃，这个八八年的这种，呃，两个人相爱又不可爱的这种感触又出来了。反正就是七八年、八八年这两段的，呃，杜鹃跟宝总的这两段戏都，我觉得虽然杜鹃呃，在百度人里面让我觉得就是一个扑克 face。嗯，好像没有表情，但在这个部戏里面，好像他这种感觉冷艳的感觉还蛮合适的。所以说第十四集的这两段让我觉得，哎，非常有王家卫的质感，跟十二集的那个雨中雨中送李李的段落是一脉相承的，看下来是非常舒服。所以十二、十三、十四集在网上也是非常多人去赞赏啊、呃，这个《繁花》应该是一个影像上的一个高潮了。那么在十六集，我觉得也有一段好像是是十六集吧，东京爱情故事那一段就拍的东京那一段，我觉得拍的挺好的，就是林子和宝总在东京相遇，然后主要是东京爱情故事这个配乐用的实在是太打中我们这代人的这个感情的基点了啊，包括那个这个音乐起来的时候是那个火车哗哗从那个铁路上过，然后镜头摇下来是一派就是一片居酒屋啊，这个情景也非常的日本。让人觉得，哎，这个搭配起来确实有一种，呃，非常日饭的感觉。但同时又是两个异乡人在异地的相恋相持的一个过程。这个配乐搭配起这样的画面，的确又很有感染力啊！当时这个音乐一响起，我的眼睛就啊，有点潮湿。了。就是这种音乐的魅力啊，在这个后面的十二集以后吧，我也是频繁的出现啊，包括温兆伦的这个随缘，就各种各样的。这样的音乐已经变成了一个，就很多人说《繁花》已经是一个流行音乐的大串联了，尤其是九十年代的流行音乐。虽然有的音乐用的稍微晚一点，有的音乐用的很，那个时候还没出已经用了，但是无所谓。总之，它是一个，我觉得是给八七零后、八零后一个整体的对九十年代的一个怀旧的一个纪念，就是他用很多流行歌曲，用了很多当时的一种美术置景。纪录片来唤起我们这一代人对九十年代的美好的一种回忆和怀念，呃，这一点其实我以前也想过啊，就是用很多流行歌曲去串一个故事，当时那个代表时代的九十年代的故事，比如说我就很喜欢张学友嘛，我想啊，张学友其实很多歌曲可以从头到尾去串联一个爱情故事也好，表现九十年的年代也好。那么王家卫是通过不同人的不同歌曲啊，再回首啊，都是那个时代的，包括 Beyond 的很多歌。来串联起那个时代，这个思路是一样的，但是效果真的也是挺好的。所以说这个繁花的，我觉得，呃，它的高潮点是十二集到十六集左右吧。我觉得整个，呃，对时代的氛围的一种怀缅也好，对音乐的运用，呃，对视听语言的应用，都到了一个我觉得整个繁花剧集的高峰。那么到了这几集啊、呃，看下来又有点稍微又有点反差，或有点失落，因为它又。因为男女关系就是是他，我觉得是墨镜王最擅长的，也是《繁花》，我觉得最爱看的。很多人是愿意看什么商战啊，看杰克苏啊，看这个霸总啊这些戏，我觉得好无聊。但是我看的这些，呃，王家为了这个，比如说初恋啊、呃，他跟他的初恋，他跟他离底的送别这种暧昧戏。呃，他跟王小姐的一些暧昧戏，比如说他跟林子的呃初识的戏，啊，这些戏我觉得都是王家卫拍了非常好的这种男女情爱的，呃，初识的暧昧的互相勾搭勾引的这个阶段是非常非常厉害的，呃，那么到了现在这个二十集、十八集、二十二集。这一个阶段基本上又变成商战了啊，比股票战了。虽然股票战拍的比之前要稍微好一点点，但是整体上并没有什么特别的地方，因为就好像又像是执行导演拍一拍也就能拍出来的这些东西啊。只要保持了整体的美术设定和视觉设定之后，这些东西就不存在王家卫的魔力了。那么我希望接下来，甚至是最后这几集能不能再出现王家卫的魔力呢？其实是有点难了，因为，呃，这个两这几组男女关系写的好像已经，比如说，呃，汪小姐已经肯定要独立了，呃，她要自己去发展，然后林子也是独立自己去开饭店，就是他们的关系跟保总的这种暧昧关系，好像已经到达了一个段落。接下来就剩一个李李，那么李李跟这个保总的关系，我觉得也很难发展出非常高光的一些段落啊，感觉剩下来就是商战跟男人的这个命运的这样的一个对决，这样的一个走向为主。所以王家卫的魔力是不是就只存在于刚才我说的十二集、十四集啊、十六集这些极光片语里面呢？所以还是想期待一下啊，我觉得《繁花》后面还是可能会有一些好看的地方。当然，也很多网友开始对这个汪小姐的人设崩塌，就她跟魏总搞在一起之后，这个剧情就显得有点，呃，非常的国产喜剧片也好，就是有点 low 了啊。有的人就觉得，哎，这编剧是不是后面也变不下去了，开始胡编乱造，硬要把这个人物关系往这种敌对的方向去，戏剧性的方向去故意整一整啊。这个也是我们接下来要看的地方，所以《繁花》这个剧集，呃，三十集，那么每十集其实都是有一个小小的节点，然后会对这个剧集有一个不同的观感啊。我不知道最后的十集会不会也对之前呢会有一个颠覆呢，或者是有一个更进一步的一个提升呢？所以《繁花》还是的确是话题之作，值得大家去追看的啊！我也很久没有一集一集这样去追看一个国产剧了。上一部看的可能还是《狂飙》，但是《狂飙》也是有很多情节是没法看下去的，就快进看看，主要是看看这个张颂文的部分可以看一下。那么《漫长的季节》，我觉得里面也有很多拖沓的地方。那么《繁花集》集的确是我是从头看到尾，并没有快进的，虽然现在稍微有那么一点点。啊，就像我刚才说的，可能已经过了这个影响的高潮期，我希望接下来几集还会给我一些惊喜。那么我们下次看完三十集之后再来聊一聊繁华《繁花》。